0: En el episodio de hoy, aprendemos cómo nuestras buenas amigas nos llegan cuando estamos listas para recibirlas. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. Hoy más que una entrevista les traigo a una amiga muy, muy, muy especial y muy íntima. Esta no es la amiga que se convirtió en amiga por ser mi cliente. Esta es realmente la amiga que ha sido mi cliente, yo también he sido cliente de ella, porque nuestra amistad es súper Stronger Together. Ha estado conmigo desde el primer momento del podcast, incluso eh, impulsándome a sacar este proyecto hacia adelante, que ya es una realidad. Y quiero darte la bienvenida, Luisa Abreu. Bienvenidas. bienvenidas a Stronger Together, <risa> finalmente. Gracias. Gracias, muy, muy feliz de estar aquí. Bueno, Luisa y yo hoy eh, decidimos. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen una amiga y ustedes dicen cuando están hablando con esa amiga: Concha, Alemana, nosotras deberían garabano. O sea, siempre eso está. Sí, sale. definitivamente. Siempre está la idea de poner un bar. Ajá. De poner un negocio juntas y la idea de que estamos perdiendo dinero porque si grabaran las conversaciones que nosotros tenemos, no hiciéramos de dinero. En nuestros momentos de lucidez. Ajá, exacto. Entonces, <ríe> y sin problemas. Y sin problemas, sí, porque cuando no, no. Que exacto. No grabamos, que es muy triste. Entonces, el día de hoy, la intención del episodio del día de hoy es como Stronger Together, Más Fuertes Juntas, Sororidad, Unión Entre Mujeres. Es una conversación entre amigas. Muy bien. <risas> yo creo que con las conversaciones entre amigas nosotras crecemos. A las amigas que nosotras le contamos lo bueno, lo malo, el llanto, la queja. Eh, y no sé, Luisa, ¿desde qué edad tú te acuerdas que estás teniendo conversaciones con amigas? Como tengo bueno, una amiguita.
1: No, yo desde que tengo uso de razón, tengo, o sea, buenos amigos que gracias a Dios se han permanecido como en la historia. A veces uno idealiza eso mucho, lo de la amistad, sí. que a veces es un arma de doble filo, porque uno entiende...
0: Esa amiga perfecta. Exacto. Que nunca van a tener problemas. Y sin embargo la vida es
1: la vida, o sea, bueno. en 10 años de amistad, 20, 15, o la vida entera, hay altas y bajas. O sea, uno mismo se defrauda a uno mismo, y lo mismo puede pasar con las amistades. Por eso es que uno tiene que darse el permiso como de depurarla. Y eso es algo que, como lo hemos hablado, <risa> nosotros no, nos costó mucho darnos claro. ese permiso de no romper. Esa idea... De
0: que va a ser mi amiga por siempre Exacto, que okay, como de muñequito y de serie. Best friends forever. Exacto. Y el, la verdad es que eh, best friends eh, hasta que la etapa o el momento de nuestra vida donde le vamos a pasar juntas termine. Entonces,
1: eh, también con tantos cambios que uno tiene en la vida y tantas personas que uno deja atrás, que hasta eso como quien dice ha sido un boom últimamente. Sí. O sea, como que algo que tiene las redes que te enseña, o sea, como te que uno filtra y también uno quiere saber, o sea, qué energía tú estás recibiendo de las personas que están alrededor de ti Creo o sea, que
0: Qué bueno que tú lo traes Porque par, yo estaba hablando eh, sabe que hablo He tocado mucho Ese tema uh -huh. últimamente eh, Porque las marcas personales Que es mi día a día Viven todas El mismo proceso eh, A menos que ya Estén avanzadas Pero si están desarrollando Su marca personal Es decir Comenzando a proyectarse Su, su proyecto A proyectarse ellas Profesionalmente eh, pasan por el mismo tema de que ya no conectan con su círculo, de que tienen amigas que siente que le tienen envidia o que, le, uh -huh. o que tú sabes. Incluso hubo claro. una que se, una última que se me acercó y me dijo Patricia, o sea, no me invitaron a la cena de navidad. Dijeron uh -huh. que yo estaba muy alejada, que yo estaba logrando algunas, estaba logrando temas profesionales, pero es por eso estaba muy alejada y, y no, o sea, y, y de verdad te pasa por todo ese proceso. Félix, que es mi esposo, que es hombre, pasó por ese proceso. Claro. Incluso lo hablamos un poquito. Eh, cuando él estuvo aquí, yo pasé por ese proceso. O sea, ya hay relaciones que no funcionan. Y, y ahí está el tema con las amigas.
1: Sí, tú sabes que ese ha sido un tema que nosotros en intimidad, tú, yo, Félix, o sea, bebiendo en un vino... Eh, o lo que sea, lo hemos di discutido Dile mucho. Verdad, y la no verdad, lo hemos...
0: Félix y yo bebiéndonos un vino estoy tú tu Coca-Cola y tu Red Bull. Claro, quería sonar. Fina, bebiéndonos un vino. Ella se bebe su Coca-Cola, me la llevé sí, para Sí, pero yo no
1: bebo, pero en mi mente, para que se ponga en contexto, <risa> es un una copa de vino que tú siempre me la sirves. Sí,
0: es verdad. Y yo te no la terminas de beber. No me doy por vencida y gano doble, pongo la verdad.
1: No, que hemos hablado mucho de, de ese tipo de comportamiento porque todos hemos pasado por ahí sí. y sobre todo cada vez que viene con como un evento importante en tu vida. O sea, nosotros somos seres de constante cambio. O sea, cuando ya uno deja de ser esa muchacha, esa Patricia o esa Luisa de, de la universidad, ya tú no eres la de la universidad, ya tú eres Ajá. la de la esposa, Ajá. ya tú eres la dueña de negocio. Entonces, todos esos cambios que nosotros mismos no nos permitíamos
0: sí. lograr, que
1: nos hace pensar que nuestros amigos no lo permiten? Porque es. se sentían más cómodos.
0: Con esa versión tuya Exacto. Que era chilling Que era, se tripeaba mucho Que... Que ustedes eran haters En lo no mismo Ajá, porque es otro <ríe> tema Sí Que tú conectabas Por ejemplo, con la amiga Con la que tú chismeabas O sea, Exacto. ahora mismo Ya tú buscas no chismear Porque ya tú sabes Que eso viene desde una raíz Que no es sana Que esos son temas de uno Cuando uno está chismeando Son temas de nosotros Un poco Exacto. puros Que estamos dejando ver. Exacto Se refleja totalmente Entonces tú dejas de chismear Y ya tú no tienes esa conexión Con tu amiga Brené aunque yo te mando el podcast uh -huh. Habla de cuando se usa el gossip, el chisme, como bonding mechanism, como un mecanismo uh -huh. de, de, de hacer un lazo. Es eh, como que nosotras cada vez que hablamos, hablamos para hablar mal de fulana o para mandarnos fotos de fulana y ese es nuestro bonding. Exacto. Si yo dejo de chismear y de criticar y de juzgar constantemente como un hábito, entonces ya tú pierdes el bonding conmigo y tú dices, no, ya con Patricia no se puede qué? hablar. Era una amistad basada
1: en eso, en o sea, eso. cuando tú estabas en la misma... ¿Esta palabra se puede decir? Sí, se puede decir en la misma okay, mierda. En la misma mierda <risa> que la otra persona. Entonces no, no te está alimentando tu no, mierda, o sea, no. no... Y eso enoja. Enoja, porque, porque conchale,
0: yo quiero... O sea, ¿cuál es el show? No no puede hablar de y, nadie ahora. Y también
1: yo diría que también hay que desmitif... o sea, quitarle... mi mito, desmitificar. Ajá, exacto. Yo soy tu, tu pequeño Larus. Sí, ya, se me retó la lengua. Esa parte también del gossip y el hacer bonding, porque hay etapas para eso. O sea, quizás una amistad en tercero de bachillerato... Donde uno digo, no tenía herramientas y eso exacto. fue lo que aprendió. O no, también te da la misma... O sea, es algo como que hay que vivir para tú salir de eso. Exacto. Entonces, lo La preocupante
0: es que tanto tiempo tú te quedas en eso. No podemos tenerlo. hablaba hoy Luisa con una clienta, que, oye, no podemos tener 30 años, uh -huh. ser madres, eh, algunas, otras, estar buscando eh, crecer profesional y personalmente, y estar sentándonos a, a chismear y a juzgar. Y a desbaratar otras personas. Entonces, no, y con los problemas del día
1: a día. O sea, en mi profesión o en tu profesión, que en el día a día es eso. O sea, de verdad.
0: El tiempo personal que tenemos lo vamos a utilizar claro. para eh, desbaratar gente, para ser tóxicos. Entonces, cuando ya tú dices, mira, ya yo no soy esa persona. Yo soy una persona que ahora busco construir. Uh -huh. Yo soy una persona que estoy dejando ese hábito de juzgar o de criticar, porque son cosas que todos aprendimos. Y es una zona súper cómoda. Porque Super tú, te, tú todo, todo lo que está pasando dentro de ti, que tú no te estás tomando el tiempo de sentarte y decir, wow, ¿por qué esto me enoja? ¿Wow, por qué yo me siento vacía? ¿Por qué, yo, ¿Por qué me molesta ver X cosas? Eso es eso habla de algo de ti, tal vez algo que tú quieres hacer. Y lo que pasa es que, así como tú lo dices en el ejemplo, es muy incómodo es sentarse muy y ver. ¿y tú decís, por qué fulana me molesta? No, y o mira. Sea, lo que yo estoy viendo, ¿por qué me molesta, qué sé yo? Eh, las mujeres que viajan mucho. ¿Por qué me molesta? Exacto. Ah, no, que son, no, porque esas mujeres ahora viven para... no. Porque y fulano. todas las respuestas están
1: ahí adentro. Dentro. Por ejemplo,
0: en una etapa de mi vida que claro. yo estaba en una relación
1: prolongada, en el cual se podía cultivarse los celos, la inseguridad, también la propiedad, como de uno con 21 años, no es lo mismo que, sí, que claro. ahora. A mí me pasaba mucho eso, que vamos a suponer... Y estoy siendo 100% honesta. Por ejemplo, yo veía en el Instagram uno que ese es termómetro perfecto para uno saber qué es lo que honestamente te molesta y qué es lo que tú te estás eso. diciendo dentro de ti. Y, por ejemplo, por un periodo me molestaba, y eso que no va nada con lo que soy ahora, o sea, con lo que entiendo claro que, que sí. va conmigo ahora. Y me molestaba ver, por ejemplo, una mujer eh, con un escote o que se tiraba una foto, o sea ridiculizada o sexualizada eh, llamando o sea todas esas es cosas comunes que a cada uno de nosotros nos molesta porque todos tenemos eso guardado y sí, que mira claro. esta qué ridícula o sea <risa> tú me entiendes y eso me servía de termómetro para yo escucharme a mí misma y decirme claro que me molesta porque yo no me permito subir una foto en cuera o en cola le o así enseñando ahora desde que yo aprendí que eso era lo que me molestaba mágica o sea que eso es lo que mi enojo me estaba diciendo, mágicamente,
0: ya no, no me molesta. Es como, ¿por qué mi enfoque? O sea, está bien. Hay Todo lo que... contrario, hasta
1: lo aplaudo. Es eh. como bien, que tú estás haciendo, tú estás haciendo, hasta está más vale. No es que lo aplaude en ese sentido, sino que hasta la autenticidad, aunque sea distinta a la de nosotros, se celebra. Es lo de cada quien. Ya, Exacto. Ya tú y se
0: respeta. Diversidad. Uh -huh. Yo soy la que, hay quien, hay, está la mujer que le encanta ese escote está Exacto. la mujer que no le, que no, no, le, no muestra nada a, a nivel físico está la que es elegante, está la que es más urbana, o sea, todo el mundo es diferente claro. y cuando uno respeta la diversidad, ahora ¿qué pasa? que hay ciertas personas o ciertas cosas, como tú dices, que nosotras nos molestan, y en lugar de, de, de alimentar eso de decir, mira qué ridícula, mira que pues, poner nombres, como lo hemos hablado en, uh -huh. en, en, lo hablaba en el podcast de la violencia contra la mujer, de mira qué cuero, por eso es que le pasan las cosas en lugar de nosotros alimentar ese monstrico uh -huh. negro, es decir, ¿por qué, qué me molesta tanto cuando veo a una mujer con un escote? Oh, wow, es que estoy en una relación Cuando donde sube la foto. Cuando sube la foto. ¿sabes? Ya uno se lo pone en la vida real, pero... Ah, es que, me, es que no me doy permiso para esto. O estoy en una relación donde esto no puede pasar porque me causaría un problema. Exactamente. Entonces, ah, esto es lo que me molesta porque hay de todo en el mundo y a uno le molesta algo por algo siempre. Entonces, es muy chulo porque mi, mi experiencia con las amigas ha sido una experiencia larga de mucho aprendizaje. Eh, no. y lo, lo, lo comparto aquí porque yo sé lo que las female relations o sea las relaciones entre mujeres pueden ser complejas pero com muy. sin embargo complejas muy complejas por el nivel de intimidad al que nosotras accedemos que a los hombres no se les da permiso mantienen una relación más superficial en el sentido uh -huh. de que se quieren mucho pero no hablan de cómo se sienten buscan ser más independientes y aún así en las relaciones de hombre hay drama también lo que pasa es que no se dan sí. el permiso de hablar o exteriorizarlo o Exteriorizarlo y sufren callados en sí. el caso de nosotras que nos damos permiso o nos educan para poder ser más expresivas y nos exponemos y nos exponemos nuestros y sentimientos y vemos eh, una imagen de cómo se suponen las películas y en la, cómo son las relaciones uh -huh. entre mujeres que es desde que tiene tres años hasta eh, los treinta y son mejor y amiga por siempre aprenden las lecciones de la vida juntas y que escondieron un brazalete hace y, diez ah. años <risa> Y van a buscarlo. <risa> y en la, en la boda, ponen las fotos cuando eran chiquitas, jugaban en el lodo y uno dice, ay, yo nunca <risa> tuve una amiga así. Señores, nadie nunca tuvo una amiga así. O sea, es posible. En, <risa> en, <risa> en todas en serie series. Todas las películas románticas tienen. el, pana, el, el, el La persecución al aeropuerto uh -huh. y la mejor amiga que está contigo, se le, que tienen una tradición desde que tienen tres años. Y que
1: le cae a, a golpe al que le hizo daño. <risa> Pero igual también, eh, o sea, esa es una realidad que incomoda, porque uno nunca, o sea, uno alimenta como su niño una, interior una... y los sueños que uno tuvo antes, pero también eso no imposibilita de que uno pueda tener una, una relación, relación sana Ahora, de
0: amistad. Es lo mismo. Y yo lo hablaba, no me acuerdo cuándo, dónde lo hablaba, pero es que uno idealiza la relación romántica, la relación uh -huh. con pareja, y también uno idealiza las amistades entre, entre mujeres. Porque es posible que tú tengas una amiga de que tú tienes tres años, pero es posible que durante ese trayecto de los tres a los treinta hayan perdido contacto, hayan cambiado, no hayan los estado roles. ahí cada cumpleaños. Con el mismo brazalete, con la misma tradición irrompible, porque hay etapas. Y vestidas iguales. Vestidas, ¿no? Exacto. Hay etapas de la vida donde, donde uno se separa, se encuentra, cambia. Ya tú no eres la misma de cuando tenía tres. No, a mí
1: me pasa. pasó, o sea, full con la maternidad. O sea, es un proceso de cambio que uno pasa, que Ese como de las partes que uno no habla tan. O sea, como que no se hace viral de la maternidad. Pero realmente, cuando tú das a luz, tú. O sea, está bien, hay una parte que por default el niño no te deja dormir, tú estás agotada, todo. Pero, sin embargo, uno puede tener una relación con una persona, uno busca, la, o sea, por teléfono, hay miles de por vías. WhatsApp. Pero, exacto, aún así, cuando tu rol cambia, cuando ya tú no eres la que cumplía ese rol para otra persona, bueno, para ejemplo, alimentarle
0: sus, sus temas. Sus temas Cuando yo te, tú eras mi amiga, que yo siempre te llamaba para salir a bebé, Ajá. y ahora tú no puedes salir a bebé cada vez. No, y que nada. no
1: puedes, no a, a veces no es que no puedes, es que no quieres. No ya quieres, tú no eres esa persona, ya tus prioridades
0: cambian en el sentido de que... Ok, me pasaba el día entero uh -huh. chateando contigo en WhatsApp, y ya yo no puedo ni quiero pasarme el día entero chateando en WhatsApp. Exacto. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo, tú te, o sea, ¿cómo fue esa etapa para ti? Bueno, fue muy...
1: Eh, fue incómodo esa realidad, pero tenía como... O sea, tiene como ese beneficio, o sea, eso, o sea, eso que el retorno en mi hijo, entonces, wow. como que eso sirve de anestesia para el, el premio. Exacto, sirve así. Y sin embargo, hay amistades, o sea, eso te ayuda a depurar para tú saber quiénes de verdad están ahí por ti. Y, y de no hecho, por ejemplo, tú y yo tenemos, exacto, contigo. tenemos una amistad que es independiente de mi maternidad hasta cierto punto, o sea, yo claro siento tu sí. compañía. Pero no es que tú me vayas a ver como que, ay, la madre. O sea, yo conecto con, con mi identidad. O sea, Cuando es, tú y yo
0: estamos juntos, tú eres Luisa. Exacto. Yo, yo no, no soy la mamá, mamá de Diego. Exacto. Yo no te digo, dime, ¿qué le y ¿Qué le funcionó? Yo te pregunto por Diego. Ni si
1: te tú. exijo que que sepas cada detalle de mi hijo, porque es una amistad que la hemos cultivado, de hecho, hasta para mi sanidad, de romper con mi, balance, con mi día a día, día. Exacto. Y uno quiere buscarse a sí mismo. Qué lindo
0: eso, porque hay veces que yo no he tenido la experiencia, pero yo soy muy apasionada. Uh -huh. o sea, yo digo que si decido tener hijos y tengo uh -huh. hijos, yo puedo llegar a ser como una persona bien intensa. ¿eh? Yo soy un poco <risa> intensa en todo lo que hago. Y qué chulo, salirse un poco de... de uh -huh. Son etapas que me imagino que son bien arropadoras, pero en su sí. proceso tú puedes decir, espérate, yo no voy a hablar incesantemente de mi hijo con esta amiga, o en este tiempo, porque este es mi tiempo para mí. Y así Exacto. lograr balance. Esta relación es mi relación donde yo soy Luisa.
1: No, porque en el día a día, eh, bájate de ahí, no hagas eso. <risa> eso no. Entonces ya por lo menos quito todas esas sílabas. ¿Qué es así, que, que pasa
0: cuando yo salgo contigo?
1: Eh, que, bueno, exacto. Tengo que revaluar mi amistad <risa> contigo. Oye, quizás no me está dando el balance que yo necesito. <risa>
0: porque Patricia, bájate de ahí, Patricia, no toques no toque eso. eso te vas a quemar te vas a caer es que señores, miren, después de que una persona es madre y quienes no somos madres, yo que tengo una personalidad así como bien espontánea y en, en la creatividad como puedo, la de ser, Diego. Puedo, ser muy, puedo ser muy aérea Ajá. Eh, y, y tú tienes ya, ya tú como mamá, tú tienes un ojo lamentablemente o sea que... sí
1: porque yo feliz también de, de vivir en la la, la, en la, la como la, 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 tú sabes que yo exacto, soy. Exacto,
0: exacto. Entonces, eh, hablaba de la relación entre amigas. ¿Qué pasa? Uh -huh. En mi caso, hablando todo esto, de que uno ve esa relación ideal y perfecta, como la relación perfecta uh -huh. de pareja que no existe, tú tienes etapas, tú tienes estructuras. El, todas las mujeres que están escuchando el podcast... Todas sin excepción. Yo estoy segura claro que de que sí. han tenido una ruptura con una amiga. De que ahora mismo posiblemente tengan una amiga con la que nunca pudieron hablar lo que realmente les molestaba. O tienen una amiga que la tienen ahí en su vida, pero de verdad que respiran profundo porque la quieren matar cada cinco minutos. No, y
1: es como tener una mochila con trévelo <risa> sí. adentro.
0: Entonces
1: tú y yo vivimos y... Y, sabes, perdón, ajá, no y en ese punto que tú dices... Uno al idealizar eso no se permite sacarlo de tu vida porque tú estás rompiendo con Es que se me amiga o sea, del colegio
0: y es que ahora que no ¿Y qué van
1: a decir? Ajá. ¿Y, y si
0: me preguntan, ¿y, ¿y sí. cómo yo le digo eso? Y, y uno van chupándose. a pensar que fue un chisme. O sea, Ajá. okay, entonces ¿qué pasa? Eh, eh, hablamos esto de idealizar y de cómo realmente la vida no es así uno tiene etapas, uno rompe con la gente uno se desconecta de la gente uno tiene conflicto con las amigas señores, los mismos conflictos que usted va a tener en una relación íntima son los mismos o sea, con sí. mamá, tú peleabas con tu mamá Luisa Claro. tú peleabas tú, tú peleas con, eh, con tus parejas Claro. Toda, cada pareja que hemos tenido hemos con tenido peleas con todo. Con, con las amigas vamos a pelear, pero qué pasa que no nos enseñaron a hablar con las amigas. No. Nos enseñaron a que nos moleste algo y que no callada. Y, y el enemigo. Enemiguita. Y enemiguita. Entonces el, si el no me habla en el colegio y el y no me hable de la adultez es eh, que no nos hablamos. Que por eso vienen los prejuicios sociales del hombre y la mujer, claro. o sea de cómo se
1: que la interrelaciona. Mujer no amiga, nada. Que al haber un desbalance tan
0: eh, sí. o sea, que los hay un mito de que los hombres son mejores amigos que las uh -huh. mujeres somos amigas entre nosotros, que los hombres no se complican, que ellos sí son leales, que ellos sí se apoyan y las mujeres Porque es. se
1: definió el rol, Ajá. o sea, es como que si hubiese venido como una instrucción de los hombres, cuando nosotros estamos compuestos por las mismas emociones. O sea, no hay emociones, no hay una tristeza para un hombre una y una tristeza, tristeza o sea, uno
0: siente lo mismo. Que me encanta que lo traigas, lo, que siempre hablamos de tu tema. Uh -huh, Señores, estos, este episodio <ríe> del podcast son los boys me y de, de, de Luisa. En sí. WhatsApp. <ríe> Que, que me encanta, y lo digo sarcásticamente, o sea, realmente me molesta un poco, pero entiendo que es, un, es algo aprendido. Cuando escucho personas decir, lo escucho mucho, ay, que las mujeres somos más emocionales. Ok, mujeres meas que escuchan el podcast, no hay estudio científico ni psicológico que diga que las mujeres son más emocionales. Quiero que entiendan que el enojo, los hombres uh -huh. que hacen feminicidio, ¿quiénes son los que matan a las mujeres? los hombres exacto o sea ok lo que ustedes ven que se paran a pelear o sea vamos a hablar del prototipo en que la calle en la calle que, 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 que son un comportamiento primitivo que manejan agresivamente les hago una pregunta eso no es un eso no es una persona dejándose controlar de sus emociones o sea, el hombre que pelea. Yo diría que eso sería más emocional. Sea, más emocional. O sea, el hombre que pelea, que choca, que hace pleito, que, tu, que hay que sobrellevar lo que todo ese precepto que hay de la masculinidad tóxica, es un hombre dominado por sus emociones. ¿Cuál es la emoción? La ira. La ira es una emoción. Ah, igual que la tristeza, igual que la alegría, igual que el miedo es una emoción. El miedo a que, a que me deje esa mujer, el miedo a que me vaya mal en los negocios. Uh -huh. Todos tenemos las mismas emociones. Y. No, la mujer no es más emocional que el hombre. Nos dijeron como un disquete. Nos rayado, dan más
1: permiso ajá, de nos, ser
0: emocionales. Nos dan más permiso, pero al mismo tiempo nos critican por esto. Sí. Porque nosotros no, nosotras podemos ser emocionales, pero al mismo tiempo nos tratan condescendientemente de que somos muy emocionales. Sí. Entonces es una. Y a mierda. una
1: emoción totalmente natural le ponen
0: nombre. O sea, si drama. tú eres sincera, tú eres una, bitch, una por por ejemplo. Exacto. Si tú, si tú lloras por lo que te. Tú eres una, una dramática. Dramática, exacto. Entonces el hombre que llora, no, el hombre no llora. Entonces no. tú le castras su permiso de tener emoción y después tú dices que nosotras somos emocionales, pero tú le estás castrando su permiso de ser emocional y le está saliendo por otro lado. Sin embargo, saliendo eso nos no sirve
1: de diagnóstico para ver. O sea, que realmente la, la verdadera lucha del feminismo viene siendo equilibrar las dos partes. O sea, equilibrar que el tanto el hombre. Que el hombre Y por eso que también hemos hablado, y, y enojadas, porque son temas que nos apasionan. Cuando hay personas que se acercan como a discutir de, o sea, hombres o mujeres que inconscientemente son machistas, que entienden que todo en la vida es un antónimo. O sea, si tú no eres feminista, o ah. sea... Cuando uno empieza a defender eh, eso del feminismo o los Entienden conceptos que son extremos, eh, exacto, por, porque no
0: saben lo que significa. Como el,
1: el chiste de ah tú puedes tú sola pobre, o sea como que Ajá. cuando te devuelven con eso y al final o oh, que, que empiezan para, a defender explicar, al hombre
0: Explicarlo mejor exacto si, eh, lo que tú decías porque mm. yo sé que yo te entiendo pero para que <risa> no se entiendan Luisa se refiere a ah no tú no que eres muy empoderada y muy liderada pues entonces carga tú tus cosas paga tú tu, tu cuenta no pidas ayuda eso es llevarlo al extremo al extremo no de que la mujer no puede pagar su cuenta ni resolver su problema sino a la hora paga el precio porque tú querías empoderar es una persona que tengo fortalezas si y puedo hacer algunas cosas y si en otras cosas necesito ayuda
1: Exacto. Y eso no está
0: dado por mi género, sino dado por, por ejemplo, Patricia Peña, necesita apoyo en, en la parte de, 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 de contabilidad o de números. Yo lo necesito porque yo en eso no soy buena. Ahora, ah, pero tú quieres empoderada, ahora tú estás doble explotada porque tienes que encargarte o si de la casa. tu esposo te regaló algo. Me gusta esta, que, que tú tienes que encargarte de la casa y también trabajar. No, los dos nos encargamos de la casa y los uh -huh. dos trabajamos. Porque ir a la equidad no es que ahora yo hago de todo, es que también el hombre tiene permiso para hacer otras cosas que antes no hacía, como ser un papá, como uh -huh. apoyar en una casa, como asimismo sí yo tengo permiso para trabajar. No es que ahora yo tengo que ser la única mamá, o sea, la única, el único padre o madre, uh -huh. la única de la casa y también la que trabaja. Entonces, en lugar de hacer lo que tú dices, que es entender la equidad, que hombre, ayúdame en la casa, o sea, Uh -huh. Haz tu parte, porque no es una ayuda. Haz tu parte en la casa. Mujer, sal a conseguir tu vida profesional que tú quieres. O sea, no lo podemos ver así. No. Exacto. Tenemos que decir que esto es solo de las mujeres. No, esto es de ambos.
1: No, y empezar a vernos más como seres humanos, no como hombre sí, o como mujer. mujer. Porque si tú vives solo, te fuiste a estudiar un año a España, qué sé yo. Tú como hombre de 21 años, tú no tienes a la mujer que te cocine. O sea, Debes sin embargo, placer. tú eres una persona capaz de asumir responsabilidad, de aprender a cocinar, o aprender a hacer los quehaceres del hogar, o buscar la manera de resolverlo. Porque también, por ejemplo, se critica a la mujer que, que paga la limpi o sea que paga lo que supuestamente, entre comillas, le, le corresponde. O sea, eso es de a su mano, eso no es un rol predeterminado, no es una instrucción que te dicen, tú tienes que ser así. Entonces, por eso a veces uno como mujer que es mi experiencia. Cuando uno es niña, uno no entiende y uno se enoja, que me identifico con tu primer capítulo, o sea, cuando tú dabas Ajá. la introducción, que uno de niña se observa para atrás y uno se enojaba porque no te permitían, o sea... Como el, el ejemplo del vestido que Ajá, tú ponías, o sea, yo, pero yo me quiero trepar y allá yo arriba. Yo me sentía envidiosa o sea, de
0: mis hermanos, yo decía, yo quiero ser varón, porque yo me acuerdo que mientras me ponían la media panty y me hacían la cola apretada, Ajá. yo veía a mis hermanos corriendo felices, y yo quería correr felices. No, feliz. y tú sabes
1: hasta la confusión que es, o sea, yo también decía lo mismo, yo quisiera ser varón en ese Ajá. sentido, porque yo no lo veía a nivel de, de, de tu físico que quiero ser varón, sino a nivel de, de los permisos que, que, tienen. que tienen, o sea... Uno agarra y jugaba Jung. Ajá. Y que llega y... Bueno, la...
0: tú lo veías. Claro, libre?
1: esa es la total libertad. Y al final uno... O sea, la libertad de la felicidad. O sea, cuando Exactamente. tú...
0: Exactamente.
1: ¿Y, y la... No, y lo que más me traumaba era cuando me llevaban a ver los juegos de béisbol de mis primitos. Y yo decía como que pero yo quiero jugar ahí, o sea, Yo quiero que vengan a
0: verme también, tener, Ajá, tener y, esta comodidad.
1: Y yo me acuerdo que ese fue mi primer como recuerdo de, de muy de, de niña, de hacerme esa cuestionante, de, y las mujeres juegan béisbol. O sea como es. que yo nunca me, me había preguntado eso. Claro, después uno ve todas esas películas que a uno le encantaba, que si el juego
0: de la vida, que eran mujeres jugando fútbol. Yo era enferma con el juego de la vida era justamente sí. por eso. Porque Exacto. era un espacio, no, a mí nunca me gustaron las novelas, pero yo era enferma con el juego de la vida. Uh -huh. Porque era el primer espacio donde yo veía, aunque yo en ese momento no sabía por qué era. Ahora lo sé, y lo mencioné en, en el capítulo, de que yo veía a las mujeres jugando, eh, jugando, teniendo personalidades diversas, diferentes. Exacto. Y tú sabes que luego, Luisa, nosotras crecemos, no sé si te pasó, en tu adolescencia o en tus 20 bajitos, uh -huh. y ser como un hombre es un piropo. No, sí. A mí me decían eso mucho, no, Patricia invita a la que Patricia es como un hombre. Y eso es como, ja, ja ja claro, qué piropo, soy como un Ajá, hombre. Oh, eso como es que... que ella es la del coro, ella, ella es la del del de, de
1: lo mío. Y te
0: de, de lo mío tú eres como un hombre. Y tú te sentías halagada, yo me sentía halagada, porque ser como un hombre, o ser un hombre más, o un pana más, quería decir que tú eras divertida, que o tú O tenías poder. O tenías poder. Quizás. Señores, no, yo soy como una mujer. Yo no ¿Tú soy sabes como un hombre, eres? yo soy como sea, una mujer. Hay es... muchísimas mujeres como nosotras. O sea, que y hay diversas. Si a ti te gusta hacer coro, como decimos en República Dominicana, que sentarte a compartir uh -huh. y hacer chistes y, y tener mente abierta, eso es un y tipo de persona. Y
1: como mujer estamos compartiendo nuestra perspectiva de mujer, pero vamos más para allá y vamos a ver la del hombre. Si tú eres el hombre que no le gusta hacer deporte que Ajá. no le gusta ponerse un, o sea, que el uniforme como conocía un amigo que le daba calor, el de béisbol, <risa> y lo seguían llevando y le picaba. Y o sea, no quería jugar. Y no baseball. quería, pero se supone que tú tienes, o sea, se supone que tú tienes que estar en clase de ballet, o sea, a mí me pusieron y a yo me compré la media y me quedé jugando Nintendo, o sea, <risa> con la media puesta. Pero era algo, exacto, era algo que se suponía, claro. O sea, uno, uno lo hubiese, o sea, uno tiene su femi feminidad.
0: O sea, Pero uno la no feminidad que... no significa vale. esto. Exacto. O sea, puede que tú seas, seas muy femenina, lo que sea que eso significa para ti. Y, y puede ser que tu definición de femenina es aventurar una que montaña. Es otro
1: mito. O sea, las feministas no son las que necesariamente tienen los pelos <risa> en los, en
0: los así, exacto.
1: La... <risa> Ni, ni que no va al salón ni eso, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Y es Emma, una persona, es, hombre o mujer, exacto. que busca. No es un
0: estereotipo, es, es un sentimiento. Y no o sea, una mujer, tampoco un hombre. Exactamente. O sea, un feminista es una mujer o un hombre que busca la equidad de derechos económicos, sociales, culturales. O sea, que usted tenga acceso como ser humano a no ser discriminado y a tener derecho a lo mismo que otra persona. Y lo que más me preocupa, Patricia, es que... Por favor, apréndanse eso, otra, porque Luisa siempre me trae estos temas para yo eh, recordarlo, hablarlo. Feminismo no es el antónimo de machismo. Ok. Exacto. Machismo no es un movimiento humanista. Machismo es una cultura tóxica que idealiza, eleva al hombre y eh, minimiza y, y denigra a la mujer. El feminismo, o sea, lo lo, contra, lo, lo lo que es igual a machismo en el caso sería como mujerismo. O sea, uh -huh. machismo Exacto. y mujerismo. No, no es mujerismo. El feminismo es un movimiento humanista, que busca, e histórico. E histórico, que busca esa equidad de derechos, no de que nadie sea igual a nadie, Usted sabe cómo usted es, yo sé cómo yo soy, ni quitarle el rol a nadie, ni quitarle el rol a nadie, me gusta cocinar, me gusta mi pelo largo, me gustan mis pestañas, como la tengo ahora mismo puesta, voy a mi casa, Exacto. voy a hacer una cenita, para mí, para Félix, yo soy Patricia, ah. soy feminista, no te voy a dar cena, <risa> yo quiero que vean la seña que ya me hizo, <risa> te voy a hacer tu Coca-Cola, te voy a guardar tu Coca-Cola, gracias, ok, entonces, Pero estoy a dieta, no y lo digo públicamente y eres Mira, feminista esa dieta,
1: wow. Exacto. No, que lo que te decía, que lo que más me preocupa antes de que tú hicieras el disclaimer, que es bastante necesario, es que yo entiendo que hay, o sea, o por lo menos por las redes, se reflejan más mujeres machistas que el hombre de verdad machista. O sea, de 100 comentarios, eh, 60
0: son de mujeres y 20, o sea, son... Sí criticando eso o sea es el mismo oh, entonces importante hay hombres feministas como hay mujeres machistas el el, el machismo es un sistema o sea, es, el sistema uh -huh. se llama patriarcal. Esa es la forma correcta Exacto. de decirlo. Y en el sistema patriarcal en el que nosotros todavía vivimos, porque vivimos en un sistema patriarcal, aunque usted no lo crea, créalo, uh -huh. eh, la mujer y el hombre son ambos parte de este sistema. No me digan ay que las mujeres son la primera. No, las mujeres, al igual que los hombres, son víctimas. Eh, y producto del sistema machista y del sistema patriarcal. Porque a mi mamá le enseñaron que los hombres no limpian, que los hombres no cocinan, que los hombres hay que cuidarlos, y le enseñaron que las mujeres eh, debemos de aguantar a los hombres lo que sea, debemos de cuidar nuestro, nuestro marido o nuestro esposo, de que nos lo, qui nos lo quiten como Exacto. que sea un premio, uh -huh. y que nosotras estamos de último, nosotras, en mi casa, las mujeres, o sea, al, al, así era así educaron mis abuelos y demás, somos no princesas, burros de carga, plus eh, tolerar, limpiar, cocinar, proveer. Uh -huh. Esto, mi mamá, por ejemplo, como muchas mujeres dominicanas que no tuvieron la oportunidad de tener informaciones que tenemos nosotras ahora crecieron y nosotras en muchos aspectos que todavía tenemos que trabajarlos y desaprenderlos, uh -huh. somos y podemos ser machistas. Si yo, por mi propia conveniencia, porque me conviene, le digo a Luisa, así ah, esa era novia de Félix, pero yo te digo una cosa, ella era una chapeadora o ella era un cuero, uh -huh. porque en ese momento a mí me conviene, por decirlo así, estoy siendo machista. Totalmente. Entonces,
1: sí, el machismo... Porque está sexualizando a una mujer, o sea, dándole valor uh -huh. por su sexualidad.
0: Ajá. Uh -huh. Y muchísimas eh, cosas. dándole valor.
1: Y denigrándole
0: y defendiendo a, al hombre. Porque eso yo siempre me he preguntado. ¿Qué hacía él en esa relación si no le convenía? O sea, él es igual de responsable. O sea, tú nunca te has
1: preguntado. Por ejemplo, a todas las mujeres que le dicen, no, es un cuero, eso lo ha hecho con 20 mil. Y entonces <risa> yo me pregunto, pero ¿con quién lo hace? ¿Con hombres? <risa> o sea... <risa>
0: Es con hombre o sea. aparentemente el mismo hombre, Luisa, que está así, que, que con con ese solo, sí, o sea, si sí, 20 mil mujeres, gracias, tuvieron sexo, o sea, una mujer tuvo sexo con 20 mil hombres, fueron con 20 mil hombres Exacto. diferentes, entonces esos hombres también están siendo igual de promiscuos. Y que no tienen nombre,
1: no tienen identidad, no, no está alejado, o
0: sea, el foco Sin es embargo, que ella estuvo con varios. Luisa, recuerda que el hombre es así, vieja. <risa> Recuerda que el hombre, si es así, o sea, tienen un, un órgano sexual que los domina. Exacto. No, señor, eso no es así. O sea, o sea, una, o un, sea un ser humano tiene las mismas
1: necesidades sexuales uno con el oh, otro. Sí. Porque si Operamos. el hombre tiene mucha necesidad... Es para hacerlo con una mujer también. Yo tengo muchas
0: amigas y puedo decir como mujer que las mujeres uh -huh. también tenemos mucha necesidad. Uh -huh. Que no nos den permiso para hablarlos, porque nosotras no tenemos permiso para disfrutar del sexo. Uh -huh. No tenemos permiso. Nosotras, ¿sabes para qué tenemos permiso? Para ser mamás. Exacto. O sea, para, para que el sexo sea algo reproductivo y para que el sexo sea con nuestro esposo. A quien, por cierto, la, la utilidad número uno es mantenerlo feliz no y o sea, a mí o sea me han dicho más de una vez, a mí que no soy la representación la uh, representation de la mujer que le vayan a decir tu consejo como sugiriendo oye no tú no puedes estar cansada no te puedo doler la cabeza como que asumen que mi sexualidad o primero, sea que la sexualidad de tu matrimonio va a depender de ti de mí pero o su sea, disponibilidad que mi, mi, mi pareja es más sexual que yo Exacto. ¿Quién te dijo? Y si al revés, tú no sabes quién es más sexual en, en diferentes etapas también porque somos dos personas o en diferentes momentos, pero uh -huh. se asume de una vez que la mujer es la que tiene menos sexualidad y que el hombre es quien quiere sexo y que, tú, le, y que tú vas a tener sexo sobre todas las cosas para mantener ese hombre feliz porque si no, tú no estás manteniendo a tu marido o a tu esposo feliz, no estás cumpliendo como esposa. O sea, el, el sexo como un trabajo de esposa o para ser mamá, no de disfrute. Si usted Exacto. quiere disfrutarlo con una pareja que usted conoció y duró dos años conociendo o se casó primero, esa es su decisión. Si lo quiere disfrutar con una persona que tiene una semana conociendo o que salió la primera vez, esa es su decisión. Pero les informamos que no nos han dado permiso para decirlo, pero nosotros nos gozamos, nos gusta, nos lo disfrutamos y lo necesitamos también. Y sin embargo, es muy
1: importante hablarlo, aunque no sea como el tema que uno más se sienta cómodo decirlo, pero es necesario, sobre todo por esta plataforma. O sea, uno todos tanto mujer como hombre, debemos alcanzar una sexualidad sana. O sea, en el episodio pasado tú estabas hablando de lo mal que tú te sentías, eh, o sea, como en el colegio cuando tú tuviste un novio. Sí. Y yo entiendo, por lo menos en mi círculo, quizá no voy a decir a generalizarlo, pero estoy casi segura que todas hemos pasado o conocemos a alguien que en el periodo de la adolescencia, o sea, necesitaba... O sea, se, se avergonzaba de, de tener ya un vez. novio, de... O sea, contabilizaba... De hasta dónde lo dejó llegar. Y
0: nosotras éramos las enteras responsables de hasta dónde llegó.
1: O sea, yo hasta contaba de que con cuántas personas yo ya me había dado un beso. Porque vez. no podía pasar, tú sabes, en de tantos, cierto número. Claro. Porque si no, yo era la... Exacto. Yo iba a ser un cuero. Eh, yo, o sea, iba a, estar, iba a perder valor. Y entonces te dicen, desde, o sea, te ponen un cassette y que, ay, la mujer eh, que llega virgen al matrimonio, o sea, como
0: que eso... es... ¿Qué pasa, Luisa, con la mujer que llega virgen al matrimonio? Llegó virgen al matrimonio. Y ya. Eso, porque, <risa> no, y otra cosa, yo no estoy para nada de acuerdo con ese término. Con para la virginidad. Mí, virgen es la playa, una playa virgen. Pero para mí una persona no es un santo ni un virgen. Claro. O sea, lo primero es que es que yo no escucho a, a ningún hombre... No, mi virginidad. O sea, es una construcción social. Nosotros no nacemos con una para, un aparato, un, en nuestro cuerpo, anatómicamente, dice que aquí Patricia con su virginidad, se les rompió la virginidad. Exacto. O sea, tenemos un, una, una membrana que ustedes no se imaginan cómo funciona, porque estoy segura de que no lo saben, los invito a ver el a <risa> uno mismo. Sabe porque... cómo funciona, hay quienes la tienen, hay quienes no la tienen. O sea, la, la, la virginidad en sí es un mito, los invito a leer sobre eso, es un mito que nosotros seguimos alimentando y valorando y en algunos lugares del mundo, hasta sacrificando la vida de mujeres por esta gran construcción social que nosotros y tenemos. Y poniéndole
1: precio a la virginidad, o sea, la virginidad es un hecho, tiene un Ajá, precio, o sea, tiene... hasta cuando tú haces trata de mujeres que es un... O sea, es Exacto. algo ¿Hasta horrible. ¿Hasta dónde llega la
0: cosa que nosotros construimos? Y por eso yo en el podcast siempre invitamos a construir nuevas cosas.
1: Y sin embargo, <risa> la gente eh, no entiende también que la... O sea, como tú manejas la sexualidad, es problema tuyo, pero también la sexualidad es, es algo privado, es algo, es algo privado. íntimo. O sea, yo a veces de me, me río cuando... O sea, quizá no nos vamos a apartar mucho del tema, pero por ejemplo, con la misma homosexualidad, es como que presidente de qué sé yo dónde es homosexual. Esa es su vida Entonces yo me personal. pregunto, yo me pregunto, ¿en qué me capacita o incapacita mi sexualidad para un trabajo? O sea, porque eso tiene que salir...
0: Tu diputado o sea, le gusta el sexo en misionero. Exacto, o sea... O sea no, no. Hola, disculpe, ¿me pudiese decir algo del diputado que realmente tenga que ver con su función?
1: Exacto, o sea, cuando tú eres heterosexual, tú no tú no te detienes a decir, soy heterosexual, o mi preferencia sexual es hacerlo con enano. O ¿A quién le importa?
0: <risa> que es céntrico, o sea, pero respetable. No, porque la propio.
1: sexualidad es, es muy variada, claro. o sea... Entonces, Nada más nos no detenemos a ver eh, eh, la sexual cuando no es la sexualidad
0: que tú tienes. Entonces Viendo lo amplio que es el tema, uh -huh. démonos permiso a nosotras las mujeres de disfrutar nuestra sexualidad. Hay una página buenísima que Ma Watson la comparte, que, que es una fundación incluso que hace research para el placer femenino, porque todas las revistas, yo no sé si tú te acuerdas, 50 formas de complacer a tu hombre, 30 formas de complacer a tu hombre, 20 cos trucos que él quiere que tú le hagas en la cama. No, dame 20 trucos que yo te voy a dar 20 trucos que yo quiero que tú me hagas amor. Exacto. Y que dense el permiso, o sea, ya señores, no tamo, vamos a pasaron esos tiempos, pero no es que pasaron esos tiempos donde eso estaba bien, nunca estuvo bien, pasaron esos tiempos donde quiero que pasen esos tiempos donde somos oprimidas y avergonzadas por nuestra sexualidad y no nos dan y por permiso. nuestro físico, y porque por... al final tú ves cómo las mujeres cultivan su físico, o sea,
1: no es que por las razones equivocadas, o sea, yo le digo que lo cultivan por las razones equivocadas, porque esto es tu herramienta para tú atrapar a un hombre.
0: Y después, O sea, entonces... y sin embargo,
1: o sea, tú te acuerdas que yo había compartido que tenía como un grupo de amigas que se filtraron también después de la maternidad y cosas así. Y el crecimiento que uno tiene, que decía muy claro como que, ah, es que tú tienes que, como que tú no te puedes dejar poner gola, o sea, tú no... Claro. Tú no tienes o sea, permiso. se te a va a escapar el hombre, se el el hombre ecapa, o sea... Y es, yo le digo como que, pero a J-Lo le, le pegaron los cuernos, o sea... <risa> no... <risa>
0: O sea, o sea, somos personas, no so, las mujeres so, no somos objetos sexuales que deben de estar en su máxima expresión sexualizada de su cuerpo de para retener a nadie, no es nuestro trabajo retener a nadie. Usted tiene un compañero o compañera, un compañero uh -huh. de vida porque esto es para los hombres que lo dicen, usted tiene un compañero de vida uh -huh. y si usted tiene una persona a su lado que inmediatamente usted le salió un chicho o engordó, de, sobre todo, de, de, primero porque engordó, no hay que tener razón para engordar, pero para uh -huh. colmo nosotras pasamos por procesos como maternidad que, for, que obligatoriamente te, te suben de peso. Y esa persona le fue infiel porque ya usted no estaba en un momento de su pico sexual o no se veía a lo mejor del mundo, deje ir a ese ser humano sí fue por eso eso fue por bueno, favor uah, pero tú sabes uh -huh. quiénes dicen eso uh -huh. y donde la cultura machista se sí lo entiende bien cuando a ti una, cuando una mujer le es infiel a un hombre le dicen te hizo un favor porque ya tú sabes lo mala que es sí entonces, cuando a las mujeres, ¿qué le decimos? Mira, considéralo, porque él es un buen esposo. Y, es, y eso, te pidió perdón. Y te pidió perdón, y él está arrepentido y es de su casa. Señores, no estoy diciendo que usted tiene que no perdonar no una infidelidad. Exacto. Es que lo mida por la misma vara. Yo como persona... No es que lo tomes la decisión tú personal, tú. no. Yo como persona, ¿qué significa esto para mí? Para mi relación. Ahora bien, si usted tiene miedo de... Deja, descuidarse. Odio esa palabra, Luisa. De que mm -hmm. no te descuides. Tú sí. eres una muñeca. Si la persona que tienes a tu lado te va a hacer infiel o te va a abandonar porque no eres bella, yo sí te puedo decir que te hizo un, un gran favor. Exacto. Sin embargo, yo no he oído, Patricia, en
1: que ay, yo estoy por dejar de hombre porque tiene mucha barriga. <risa> o sea, o este está descuidado.
0: Déjame. O sea. Mira,
1: se me hizo engordar. Y eso fue hasta ¿Tú un ¿sabes ejercicio. Lo que sí
0: me, di me dijeron a mí en una fiesta. Que yo estaba el sábado. ¿Qué? Me dijo alguien, de que, mira, él está muy flaco con Félix, él está muy flaco, tiene que ponerlo, yo tengo al mío con barriga porque yo lo prefiero con menos energía y, uh -huh. y con barriga para que nadie me lo quite. ¿Qué? Pues yo quiero que Félix Pero ella no te sigue en Instagram, no, ni no, sabe claro lo de no, Stronger no, Together. No, para nada, ya no sabe que esto se podía hablar en este podcast. O sea, de verdad, eh, tenemos miedo de que nos quiten este trofeo, o sea, que nosotras somos las que tenemos que estar buenas y nadie nos va a robar, uh -huh. pero inmediatamente tu pareja, señores, yo quiero lo mejor para Félix, yo quiero que él esté delgado si él quiere, que él te fuerte si él quiere, que él brille, que él tenga dinero, que él tenga éxito. Su éxito es mi éxito. Exactamente. O sea, mientras él mejorte como persona y yo mejorte como persona, podemos tener la mejor versión de cada uno y cuando no tenemos la mejor versión nos vamos a apoyar como pareja. Pero a mí nadie me va a quitar a Félix porque Félix no es una cosa que me vayan a quitar. Exacto. Ni yo soy nada no es un parqueo. No un parqueo. <risa> Señor, ustedes están disfrutando de lo que yo le explico a todo el mundo de mi relación con Luisa, que ella tiene los mejores comentarios. <risa> bueno, pero es verdad, verdad, o sea, <risa> vamos a ponerle el podcast el episodio de hoy tu marido no es un parqueo. Luisa, <risa> yo quiero Está volver bien. a la parte de relación Ajá. de amigas para, porque me encantó el tema y, y mira uh -huh. todo lo que hemos conversado. Porque, ¿qué pasa? Luisa y yo tenemos todo este tiempo hablando de todo esto que nos apasiona muchísimo. ¿Por qué? Porque compartimos valores Exacto. y porque hemos crecido y estamos conectadas. O sea, nosotras nos aceptamos Y eso fue algo que yo sufrí mucho en mis relaciones, no porque yo fui una víctima, sino porque fui parte de dinámicas insanas en relaciones de amistad con mujeres. Más lo
1: prejuicio que uno tiene de la amistad, porque, por ejemplo, tú y yo tenemos una amistad, pero se limita. Eh, o sea, vamos a poner si yo quiero, por poner un ejemplo común, no es mi caso, ir y salir a un colmado a beberme una, una cerveza, a Patricia no la voy a llamar. O sea, quizás, tú no. me entiendes. O algo que vaya fuera de nuestra... O sea, tú eres más mi amiga
0: para comer una buena comida, para, tener una exacto. buena conversación. ¿Cuáles son los espacios que tú disfrutas con tus amigos? Mm. Pero también está te el tema, eh, Luisa, de, o sea, también además de eso, sí. el tema que yo viví es el tema donde tú no te aceptas y tus amigas no te aceptan. Exacto. Y entonces tú vives en el colegio, por ejemplo, tienes unas amigas que amas, pero tú la criticas a ella y te critican a ti. No porque sean mujeres, sino de verdad, esto es una cosa, un, algo complejo de las relaciones mm -hmm. entre amigas de lo que tú ves porque tú ves eso en tu mamá y tú lo repites. Ajá. Son cosas aprendidas, ¿no? Que son como de nosotras. Entonces, no nos aceptamos, chismeamos muchísimo, y luego, entonces, queremos forzar esa relación luego de que ya hemos salido del colegio, de que en la universidad, de que ya cambiamos. Uh -huh. Forzamos la relación, por lo que tú dices, de no dejar ir ya en, No hay que hacer un pleito o un drama para tú dejar ir a una persona de tu vida. A veces creemos que es como que se murió, ¿no? No es que se murió, es que ya no compartimos espacio. Yo me alegro por ella, ella se alegra por Exacto. mí. Exacto. O sea, pero ya el espacio de nosotras, de sentarnos, juntarnos en Navidad, ahora viene Navidad. A los grupos de amigos. Los grupos de amigos que ya no se sienten bien, que ya no se llevan bien, forzándote juntos. Sí hay grupos que se forman Exacto. y que comparten que se quieren muchísimo Y son señores, muy valiosos. Y son muy valiosos. Pero hay otros grupos que nos han vendido de que nuestros grupos... Tuve seis cenas de Navidad... ¡Wow! O sea, Ajá. como que, que, ¿cuántos amigos tengo? ¿De verdad Sí, yo conozco gente así. ¿Con cuántas de esas personas tú sabes que se alegran por ti? ¿Con cuántas de esas personas tú eres íntima o íntimo? ¿Con cuántas de esas personas tú compartes valores? O sea, ¿con cuánta de esa gente tú en el año, de verdad, te sienta a tener una conversación valiosa y, y tú sabes que te quiere y te respeta y tú lo quieres y le respeta? Es eh, eh, como el force de, de seguir perpetuando no, y, dinámicas. Y...
1: O sea, tú te tienes que escuchar a ti mismo. Cuando tú te estás cambiando para ese coro de, de ese grupo de WhatsApp, uh -huh. ¿tú te sientes bien o te sientes mal? O sea... Y sin embargo, te, exacto, como que hay veces que uno mismo no, no se siente. Conectado. Con y entonces, eso? ¿qué tan saludable es tú
0: extender Esas esa salida? Y o sea ser celosa con tu energía. Tú vais ahí. Dios, ¿Cómo te fue, Fulana? Ay, vieja, esa gente es lo mismo, el mismo show, Fulana. Con o el tú, mismo drama. por ejemplo. Me dijeron tal cosa, me dijeron que ahora yo soy que, que conmigo no pueden, que yo soy una blogger, tú Y yo, ¿pero por qué te expones a eso? Ah, no, porque son mis amigas. Bueno, uh -huh. perfecto. ¿A esa pero Hasta es la del cuándo? colegio, nos graduamos juntas, ¿Hasta tenemos cuando. Pero ya es que el colegio pasó, se graduaron ya. Podemos dejar. Esa <ríe> de una ir?
1: forma como de tú me di quiénes son tus amigos, por o sea de verdad. Desde que tú tienes una relación con una persona y tú miras en, re, en retrospectiva cuántos momentos de conflictos tú has tenido, o sea, Versus. qué tanta exacto y qué tanta veces tú tienes la necesidad porque a veces cuando uno está enojado, uno como humano. Tienen la necesidad de decirle, dh Patricia, mira lo que me pasó con fulana. Ajá. O sea, mientras más tú tienes esa necesidad de, de, de acabarla con otra amiga o acabarla con otra gente, te lo están dejando claro. O sea, el
0: mensaje está siendo claro, no es sano. Las amistades son para... Sí, y, y, y me, lo voy a decir yo de mi lado. O sea, me encanta la fórmula uh -huh. de, de Luisa. Si tú tienes una relación en tu vida con una amiga... De la, de la mayor parte del año, ahora que estamos en diciembre, tú mira para atrás y uh -huh. tú te pasaste más tiempo hablando con ella, indignada de lo que hizo. O lo o, que te dijo o dejó de hacer. Indignada hablándolo con tu pareja o con otras amigas y te pasaste más tiempo enojada y hablando de esa persona como un problema, de que lo que te pasaste teniendo momentos de real conexión, intimidad, alegría, incluso hablar con esa persona eso que no te gusta, eso que te molesta, eso que te hace daño. O sea, esa es posiblemente una relación que tú debas de evaluar para dejarla ir lo que Exacto. yo lo, cuál ha sido mi diferencia entre las relaciones tortuosas que yo tenía antes donde yo era eras mi amiga mi amiga mi amiga y todo lo hacíamos juntas hasta que después tenemos un problema no sabíamos resolver el problema el problema nos explotaba en la cara de acumular uh -huh. muchas cosas Mucho resentimiento, mucha humillación mucha, Sí, ella siempre hablaba mal de mí, ella siempre dice esto, nunca hablarlo. Y entonces la relación, pop, llegaba a un breaking point. Entonces esa amiga, y a ti te da, o sea, provoca esta vergüenza, Luisa, seguro te pasó. Uh -huh. Porque esa amiga con la que por años, esa era tu amiguis, con la que uh -huh. es todo, ahora es una persona con la que tú ni hablas, porque la, la relación terminó tan lacerada que ni se siguen en Instagram. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de relaciones que yo tenía con amigas, que era todo con ellas, te amo, te amo, hasta que un día hicimos una ruptura, que más nunca ni te sigo en Instagram, a las relaciones que tengo ahora mismo? Para mí ha sido sencillo. Lo primero es aceptarme y amarme yo, para Exacto. establecer relaciones, que la gente tenga una relación conmigo, con Patricia Peña, no con un cuarto, con un tercio, con un kick, un sidekick. Exacto. Eso es lo primero, ser quien yo soy, ser coherente con mis valores y con todo. Yo no te voy, no voy a dejar de decir lo que pienso y a dejar de ser como soy para, como soy para agradarte a ti y hacerte, la, uh -huh. hacerte uh -huh. el coro a ti. O la protagonista. La Oja, prota uh -huh. exacto. Uh -huh. Lo segundo, entonces, aceptar a con quienes yo voy a filtrar. Ok, yo me llevo muy bien con esta persona, pero esta fiebre que tengo con esta persona, ¿de dónde viene? ¿Es realmente una persona que comparte mis valores? ¿Es una persona que está creciendo? es una persona o que, que cultiva ella, tus carencias, que, porque ajá, a veces... Porque a veces, no, es que esa amiga, ¡ay, me encanta! Porque salgo a hacer coro con ella, porque critico a todo el mundo con ella, porque ella es hebísima. Uh -huh. Señores, repetimos los patrones, esa es la misma amiga que tú te dejaste atrás con la que rompiste en, en la universidad y en el colegio, y así sucesivamente. Entonces, yo, por ejemplo, Luisa es un excelente ejemplo de esto, porque cuando yo conocí a Luisa, me acuerdo que yo la relación, dije, guau, wow, esta persona me cae tan bien, me encantaría uh -huh. ser su amiga. Pero yo entonces lo comencé a hacer con pinzas, y hasta lo hablé sí. con ella, no me acuerdo que lo hablé. Le dije, mira, yo estoy buscando cambiar mi patrón de amistad. Nos la o sea, más de asustar O
1: sea, era como con un cuidado En el con sentido de, de que límites
0: exacto. No era de una vez yo contarle todo lo mío A Luisa, y Luisa contarme todo lo mismo No señores, de verdad, cuiden sus intimidades no porque, no porque hay gente que te va a criticar No, sino porque tú no sabes Que tú le estás compartiendo a quién El, el famoso caso, Luisa de, de la amiga que tú le contaste todas tus intimidades En un momento, uh -huh. en esa fiebre de todos somos juntas Y después al otro año Nos quieren saber la una de la otra Y andan y tus que tú intimidades. no sabes exacto
1: qué, qué intimidades está manejando tiene entonces, su poder lo o... primera
0: fue y es un riesgo las relaciones son un riesgo pero no y su... empecé
1: una amistad después de los 25 Ay, años sí. 27 dices, no mierda, sé cuánto teníamos
0: otra vez Ajá. Y las dos fue como con pinzas, o sea, primero la dotamos en crecimiento, tanto de negocio... Sí, que ayudó bastante Señores, también. para mí es una clave, el que no está en Ajá. crecer con lo, con lo que le funcione crecer... Sí, porque los primeros seis
1: meses de nuestra amistad era viéndonos llorando, Ajá. o sea, en todas las terapias, como y, o y ejercicios... Era como con
0: cuidado, Ver que compartíamos, con cuidado ver las partes de Luisa que digo, conchale, me, me hace un roseto, ella las mías, compartir la primera vez que, mira Patricia, lo que pasa es que a veces tú eres muy así, mira Luisa, lo que pasa es mm. que me hace sentir mal tal cosa. O sea, en lugar de construir resentimiento, lo traíamos a la mesa. Pero saben también, porque, ay Patricia, por qué yo no me imagino a, diciéndole eso a tal amiga mía. Bueno, por ahí tienes que saber qué relación es, porque yo tuve relaciones donde yo decía que como yo le digo a fulana que ella no me escucha, o como yo le digo a fulana que ella todo es un protagonismo con ella. Entonces, si uh -huh. tú estás en una relación donde tú no puedes comunicar porque la otra persona no lo va a recibir... O sea, que tú te jaque Tú te jaque, Entonces, ya tú sabes que es una relación que no está siendo sana. Entonces... Con Luisa yo sabía que ella iba a recibir lo que yo le estaba diciendo con humildad y con ganas de que nuestra amistad funcionara. Y ella sabía de mi lado también lo mismo. O sea, yo Exacto. le he escrito a Luisa. y Me acuerdo la primera vez que le Ajá. dije, mira, siento que la relación está diferente, yo quiero saber si yo hice algo que te haya molestado. Y ella me dijo, mira, no, yo estoy en tal etapa, a veces uno asume cosas. Sí. Ay, fulana, no, después de que... Que viene de patrones,
1: que porque algo no ha enseñado, que si terapia y que si Ajá. crecimiento, o sea, no es que uno ahora tiene la, la fórmula mágica. No. O sea, uno simplemente dura menos tiempo en su mierda. Ah, exacto. O sea, esa es la única diferencia. O sea, ahora yo tengo una herramienta, o sea, vamos a suponer, quizá nosotros hubiésemos cultivado cosas negativas de nuestra amistad y la hubiésemos prolongado. Sin embargo, tenemos la madurez y el crecimiento necesario... Para enfrentar esos problemas, Exacto. y yo me imagino que es la diferencia. Entonces, y a
0: veces cuando yo, o sea, Luisa, tú en momentos, por ejemplo, yo soy muy dura para hablar de, de cosas mías que me hacen uh -huh. sentir muy vulnerable. O sea, yo puedo hablar de muchos temas, pero Luisa esa persona que se sienta conmigo y me dice, cuéntame de esto, ¿qué pasó? Sí. y ella aguanta que yo haga mi proceso de yo no sé, bueno, espérate, que yo no tengo tiempo para eso y yo después que, que hablo con ella, que ella me dice palabras siempre que me reforzan cosas muy positivas eh, yo después le agradezco, le digo, gracias Luisa por siempre crear el espacio donde yo de verdad puedo hablar de temas que yo no me doy a veces el tiempo de hablar con nadie sí,
1: porque a veces otra perspectiva es muy necesaria. Y, y el tú con alguien de entera confianza
0: de e intimidad
1: porque yo también conozco o sea esa parte quizás tus carencias o tus mensajes de la niñez o lo Exacto, que sea y te digo no palabra. mira está haciendo Patricia o sea la que hacía esto con la gente la que, o la la que no se permite o la que no se permite reconocer sus triunfos o sea la que wow el eso, otro eso ha sido buenísimo entonces que el otro días te lo dije de que tú me tienes harta cuidando <ríe> a la, la gente o sea ponte a ti de primera o sea busca ese balance en el que nosotros hemos trabajado interiormente, que no es cómodo, o sea, nunca va a ser cómodo tú
0: trabajaste a ti mismo. Entonces, después de pasar por lo que hemos hablado, Luisa, de todo lo que son relaciones insanas que a todas nos han uh -huh. pasado, ideas de relaciones que no son reales, apegos a relaciones que ya no nos funcionan, llegamos aquí donde mm. yo ahora mismo no tengo y no tuve, y ahí es que peligroso los mensajes culturales falsos que le mandan al mundo, la sociedad a uno. ¡Ay! El, el bachelorette party con, con, o sea, que mis amigas me prepararon todo, fueron todas para mi boda, o sea, no, todo el mundo estaba en un momento diferente. Y, y ahora mismo, y, y tú puedes tener 10 super bridesmaids en tu despedida y que después son 10 damas en tu boda, cómo puedes tener dos. Exacto. Lo importante es que sean relaciones reales con las que tú te conectas. Que eso también te
1: iba a decir, que desde que uno tiene, vamos a suponer en el escenario de que, ay, me voy a casar, desde que tú dices ay, tengo que po tengo, tengo que poner a fulanita de dama, Señora, en vez de ya. decir ay, yo quisiera que Patricia qué fuera alegría, mi dama. porque
0: voy a compartir esto con fulana. Exacto, o
1: sea, escúchense a sí mismo cuando ustedes dicen la palabra tengo, tengo. porque o sea, ¿sabes, ¿sabes qué? No
0: tienes que, Ahora, Exacto. eliges hacerlo, porque eliges Maltrat o sea, maltratarte. maltratarte. Ya Luisa, y yo no miramos como <ríe> sí. Mirkina dijimos, esto en el sí, eliges maltratarte, es que es maltratarte, eh, ponerte en situaciones incómodas. Exacto. Eh, 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 traer eh, cosas eh, tóxicas a un momento bonito porque eliges eso, ver, sostener la conversación y dejar ir esa relación. Sí, que nos miramos porque es una palabra que usamos mucho, pero a veces la gente
1: lo usa de una forma muy literal porque claro. me pasó a mí también, o sea, tú a veces oye, di que maltrato, oye a estas dos di que maltratá porque invita o sea, porque invitaron a una amiga o sea, no, el maltrato es todo aquello que te deja incomodidad, o sea, no es necesariamente claro. la forma literal de maltratarme de que me, es que me dé golpe, Tres o sea.
0: meses que yo debo de estarme disfrutando de algo mm -hmm. donde yo estoy gastando mi dinero y mi energía, que debe de ser algo no perfecto, pero bonito, de disfrute y de celebración, Exacto. yo estoy eso tres meses con un problema por fulanita y con una que y diciéndole, Luisa me tiene cansada, la voy a matar, Luisa mira lo que hizo ahora, Luisa de verdad yo no aguanto más o ahora salto esta. con esto, entonces eso es maltratarse, y usted no tiene que hacerlo, usted está eligiendo y me he, me he visto ahí, y, y Luisa también, y sabemos lo que es tomar la decisión difícil, pero sana, donde ya tú no te maltratas más. De tú dejar ir una relación y tener las relaciones que realmente no, son y, sanas para Y ahí tú.
1: viene un punto. Y, esto, y,
0: y, y otra cosa, Luisa, agarra el punto ahí. No es que después de que tú cura y dices, estas son mis cuatro amigas ya los problemas se acabaron. A ti te toca ser una amiga sana, presente y responsable con esas cuatro personas. Exacto. Porque el problema no es la gente. Son las dinámicas que uno crea. No, las, y al el tú tipo ser, o sea,
1: tú tienes que ser el, la, el tipo de amiga que tú esperas recibir encanta, del otro. Me encanta eso.
0: O sea, sé el tipo de amiga que quieres tener en tu vida. Exacto.
1: Y eso, automáticamente, o sea, todas las piezas caen como si fuese arte de magia. Porque esa persona, o sea, como tú te tratas a ti misma... Te va a tratar los demás, o sea, uno lo oye en cliché, en post y pero eso, tú pero es tan sí. real, o sea, es tan real al eso. otro a tratarte? No, y si tú tienes límites contigo mismo, es fácil tú poner sí. el
0: límite con el otro. Espérate a Luisa, Luisa, yo no le voy a no la voy a relajar con esto, no me le voy a aparecer en su casa, o no voy a qué sé qué, porque Luisa hace o sea, fácil Exacto. que me dice, mira, hoy no. O sea, ella, ella se respeta y yo la respeto. Y ahorita tú decías unas palabras muy chulas, y es con lo que quiero cerrar el episodio, mm. sobre cuando ya logramos tener estas relaciones sanas eh, y, y trabajamos activamente en ellas, porque al igual que la relación de parejas para trabajar activamente en ellas, uh -huh. todas nos merecemos esa amiga que nos diga las cosas que tú me dices a mí, las cosas que ahorita tú me estabas diciendo a mí. Uh -huh. Lo dices tú ahí en mi primer taller, Llevándome flores para el buffet, pero estuvo ahí, oh, genuinamente. ¿Cómo te fue? Vi los feedback, me qué, ah, pero. O sea, no dije, ¿Cómo te fue, amiga? No, 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 no. Realmente invertida. Y yo le decía a Félix, wow. O sea, yo, yo, de verdad, eso fue como transformador para mí experimentar como una persona, como Feli, o sea, como se, se involucró por completo. Cada vez que tengo un taller, Luisa está ahí, dime cómo te fue. Eh, ¿Cómo está lista para el taller? Te sientes en el podcast, o sea, cada paso desde el arte. Pero desde antes yo saqué el podcast, mm. ella me decía, cada vez que yo iba a un, a un public speaking, Patricia, tienes que ir más a public speaking, tienes que hablar más. Me decía, tú eres demasiado buena comunicando, tú eres muy buena en esto. Eh, todo este tiempo, o sea, de hace tres años, Luisa, dos años, sí. a hoy, que ha sido el, los años de más crecimiento acelerado de mi vida, eh, de más cambio en mi vida también. Luisa estaba ahí en cada momento. O sea, he sido tu figura materna. Ay, Dios mío.
1: <risa> bueno, Diego y la ideal, Patricia.
0: La ideal, sí, de decirme, no, ponte a ti primero, eh, no te castigues. Hubo una vez que me acuerdo que me descargué para un live y yo me estaba volviendo loca, que irresponsable, no cargué el aparato. Y Luisa me miró y me dijo... ¿Tú le ¿Y En muy... serio. Es en serio, sí, porque ya me complementes en serio que tú estás poniendo así. ¿Tú le, tú le estás dando un contenido valiosísimo a tu comunidad, gratuito, siempre. Un día que usted descargue o que tú no lo completes, no pasa nada. O sea, nada. es válido. Es, y yo, wow, como que. No, amiga... eso
1: fue, o sea, una palabra de luz para Patricia. Estaba... Y, que, y es verdad que no me puedo estresar por
0: eso. No, y yo, yo sí. Yo que vivo con el látigo en la mano, yo, y es cierto. Exacto. Entonces, es una amiga que te. Ap no solamente que te apoya, porque puede, de verdad lo quiero decir con profundidad. Una amiga que te refuerza y ve la genialidad que hay en ti, que al mismo tiempo te ayuda a ser la voz contraria a tu voz crítica.
1: Uh -huh. no,
0: no que te apoya la voz crítica, sino contraria a tu voz crítica, que sabe Exacto. cuáles son tus colones de Aquiles, de tú no apreciarte o de tú no defenderte y te dice, amiga, estás cayendo ahí otra vez. Defiéndete, ponte primero, créetelo, recíbelo. Y una amiga que entonces de verdad está presente para ti, no para consumirte, ni para con hablarte del esposo, ni para contarte chisme sino que está ahí para ti y saca lo mejor de ti. Para mí, la amistad contigo ha sido un elemento clave en el crecimiento que yo he tenido estos tres años.
1: No, gracias. Y yo pienso exactamente <risa> lo mismo. Nosotros empezamos como clientes. Bueno, nos conocíamos Ajá. un poco antes, pero nuestra relación empezó en la, en la parte de profesional. Y, par o sea, gran parte de mi crecimiento profesional también ha sido... Eh, el acompañamiento de Patricia, o sea, nosotras también al sentirnos identificadas la una a la otra, con temas hasta personales de cómo cobrar, <risa> todo eso que... Cómo
0: que, cobrar, cómo decir que no.
1: Exacto, que esas era como la, las partes críticas de Ay, y mía, sí. el decir que no, el déjame ayudar a todo el mundo, Ajá. déjame... O sea, ese acompañamiento 100%. y ese crecimiento, sobre todo en, en partes personales mías, que no era un muy buen momento, o sea, era un momento de mucho cambio... Y tener, o sea, esta amistad que uno construye de cero, de la forma más sana, es, eh, o sea, un regalo,
0: de verdad. Ay, gracias. Me estoy permitiendo Luisa. ser dulce contigo. no se imaginan lo arisca <risa> que este personaje. Entonces... Eh, les Cierro el episodio de hoy invitándoles a disfrutar de la diversidad de sus amigas, a identificar y hacerse la pregunta honesta cuando estén listas para hacerlo. ¿Quiénes son mis amigas en esta época? Para cerrar y despedir con alegría, como dice Sus, esas relaciones que ya sirvieron en un momento, pero ya no les están sirviendo a ninguna de las dos. Y a invitar y dejar ese espacio limpio para que esas amigas como Luisa eh, lleguen a su vida a construir con ustedes uh -huh. una relación sana y una relación de sororidad, de apoyo, yo, eh, definitivamente voy a tener que acabar el episodio así, con que, Luisa, me haces todos los días darme cuenta de que somos más fuertes juntas. Nos vemos en un nuevo episodio de Stronger Together.